0: Olá, eu sou Eduardo Gualiardi, médico-psiquiatra e esse é mais um episódio do podcast Psiquiatria Digital. Vamos conversar hoje sobre exercícios particularmente benéficos para a saúde mental, coisas que você pode fazer e que podem melhorar o seu quadro depressivo, o seu quadro de ansiedade, seu transtorno bipolar de humor. Enfim, a primeira coisa que eu gostaria de conversar com vocês é que os médicos não têm uma formação muito específica sobre o assunto atividade física. É, nós não estudamos na Faculdade de Medicina sobre exercícios e seus impactos sobre a saúde. Isso é uma grande lacuna. É, eu acho que há 30 anos atrás... Ainda se podia justificar a ausência disso no currículo médico, mas depois, nas últimas décadas, à medida que as pessoas passaram a fazer mais e mais exercícios, que mais e mais pesquisas foram feitas sobre o assunto e chegando ao ponto de hoje em dia a gente ter esse assunto de uma forma bastante assim ampla, discutida por todas as pessoas, todo mundo frequentando academia, diversas modalidades esportivas é, sendo oferecidas em clubes, em parques, em associações. Enfim, eu acho que isso já está incorporado na, na vida diária das pessoas e mereceria que estivesse também incorporado no currículo médico, na formação médica, é, fazendo com que os médicos, então, passassem a prescrever as atividades físicas de uma forma é, mais aprofundada, com mais conhecimento de causa. É, todo mundo sabe que os médicos costumam fazer apenas uma recomendação mais ou menos genérica ah você precisa se exercitar você precisa fazer alguma atividade física é, eu acho que isso está na mesma linha daquela recomendação de ah, tenha uma dieta saudável mas o que é uma dieta saudável né o que que vem a ser realmente alimentar-se de uma forma saudável poucas pessoas sabem realmente o que é isso é, fazer essa recomendação de uma maneira genérica não ajuda muito né? e eu acho que também não ajuda muito o médico recomendar apenas que o paciente ou que a pessoa em tratamento é, faça alguma atividade física é, seria interessante que a atividade física fosse é, enfim, melhor, mais detalhada né? que isso fosse uma coisa Prescrita mesmo com uma orientação um pouco mais é, detalhada. É, eu sou um grande entusiasta da atividade física, eu acho que a atividade física, é, comprovadamente, isso já está fora de discussão, ela é extremamente benéfica para a nossa saúde física e mental. É, acho que qualquer atividade física é melhor do que nada então muitas vezes a pessoa chega me dizendo que caminha, faz caminhadas ou corre um pouco e nada além disso é, eu costumo dizer para a pessoa que sim, isso é melhor do que ela ficar sedentária mas é importante sempre ter uma orientação de um profissional é especializado no assunto, então é importante que a pessoa converse com algum professor de educação física numa academia, num clube, ou contrate o serviço de um profissional de educação física, de um professor, entre numa escola é, para aprender a correr, a nadar, a, enfim, a pedalar, porque... Às vezes, ou muitas vezes, a prática de atividade física sem nenhum tipo de orientação pode trazer problemas, né? principalmente se a pessoa já tiver algum problema de saúde, de articulação, enfim, e que isso pode ser agravado. Mas voltando ao ponto, existem algumas atividades físicas, existem alguns exercícios que eu acho que são particularmente benéficos para a saúde mental. E ao longo da minha prática profissional e ao longo da minha vida eu fui, enfim, reunindo evidências disso, eu fui praticando essas atividades e fui percebendo o enorme efeito, o enorme impacto positivo que elas poderiam ter também sobre a saúde mental de meus pacientes. E eu costumo recomendar essas atividades ou algumas dessas atividades, então eu gostaria aqui de deixar as seguintes dicas. Né? Em primeiro lugar, existem exercícios orientais eh, milenares que são exercícios particularmente benéficos para nossa mente. Eh, dois grandes exemplos, dois bons exemplos são o yoga ou a yoga e o tai chi chuan A yoga, acho que muita gente já conhece, mas muita gente. Acha que conhece, né? tem aquela ideia mais ou menos preconceituosa de que trata-se apenas de um trabalho de meditação, onde as pessoas vão ficar paradas, vão ficar de cabeça para baixo e nada além disso. Né? A yoga realmente é muito mais do que isso. Né? É, existem várias linhas de yoga, se você for pesquisar você vai constatar isso talvez na sua cidade você tenha é, muitos professores dando aulas de yoga, então seria interessante você pesquisar antes, existem linhas e linhas de yoga, existem linhas que enfatizam mais a execução dos movimentos, das posturas, como se fala, e existem linhas onde essas posturas são entremeadas com alguns outros exercícios muitos exercícios respiratórios existem professores que também uh, levam a aula um pouco mais de uma forma como se fosse uma aula de alongamento e existem professores que levam mais para o lado digamos espiritualizado da coisa não necessariamente você precisa se vincular ou praticar, ou virar praticante de alguma religião, de alguma prática espiritual para se exercitar de yoga, absolutamente, você pode entrar e sair de uma aula como se fosse uma aula de ginástica normal de academia. O que é bacana na yoga é que você é, aos poucos vai aprendendo a respirar melhor, a respirar de uma maneira mais pausada, mais profunda, aos poucos você vai adquirindo muito mais, mais alongamento, então a sua flexibilidade vai aumentando e isso tudo junto tem um efeito, as posturas executadas elas têm um efeito muito interessante, muito sutil sobre a mente, de tal maneira que depois de um certo tempo de prática a pessoa nota que está mais tranquila mentalmente os pensamentos ficam mais tranquilos, o humor fica mais equilibrado, a disposição aumenta, a ansiedade diminui. Então isso tudo é muito interessante para qualquer pessoa que esteja sofrendo de transtornos mentais. Então eu recomendaria a prática da Yoga é, com toda certeza, é, uma aula, duas aulas, três aulas por semana seria suficiente né? E só lembrando aquilo que eu falei Faça uma pesquisa Faça aulas experimentais Veja como que você se sente é, Mas Primeiro deixe os seus preconceitos De lado é, E vá fazer uma aula A outra atividade física é, Baseada na cultura oriental É o Tai Chi Chuan O Tai Chi Chuan seria como que uma yoga em movimento Em vez de você fazer deitado Ou sentado no chão como grande parte das posturas de yoga é, recomenda. O Tai Chi Chuan é, é um exercício chinês, de origem chinesa, baseado nos ensinamentos da medicina tradicional chinesa, da cultura oriental. E o Tai Chi, ele é, executa uma série de movimentos de pequenos passos, movimentos circulares, muitos movimentos caminhando, muitos movimentos com os braços, enfim... É muito interessante, é muito bonito de se ver e muito agradável de se praticar também. O Tai Chi, é, se você fizer uma pesquisa rápida assim no Google, na internet, você vai ver vídeos fantásticos mostrando as pessoas fazendo aqueles exercícios matinais na China. É uma coisa muito comum, tá? faz parte da cultura chinesa isso, né? nos parques, é, dezenas e dezenas de pessoas juntas praticando. No Brasil ele é um pouco mais difícil de ser encontrado, não é em toda a cidade que você vai encontrar um professor qualificado de Tai Chi, em algumas regiões simplesmente não existe, infelizmente, a yoga é um pouco mais difundida, é mais fácil encontrar escolas especializadas no ensino da yoga do que escolas especializadas no ensino do Tai Chi Chuan mas de qualquer forma se estiver ao seu alcance vá fazer uma aula, experimente porque o Tai Chi pode ser uma outra opção de exercício oriental cujo efeito sobre a mente é particularmente interessante bom, vamos às outras atividades que podem ser escolhidas para você ficar melhor né, da sua saúde mental para você adquirir tranquilidade para você adquirir boa disposição é, eu gosto muito do tênis de mesa o ping pong, como é popularmente conhecido, é uma atividade extremamente dinâmica muito rápida que exige uma concentração muito grande né, sobre a bolinha, sobre a mesa e desenvolve a sua agilidade mental né, a sua percepção visual dos movimentos Desenvolve a sua resposta rápida a um estímulo, e isso tem um efeito muito interessante, posso te garantir, sobre a sua saúde mental, sobre a sua mente. É, com pouco tempo de prática, a, o tênis de mesa pode te trazer assim, um efeito muito bacana, né, no sentido de você se exercitar fisicamente, mas também sentir que a sua mente foi exercitada que você é, adquiriu até uma capacidade de concentração que você antes não tinha. Então o tênis de mesa é, também tem um certo preconceito em torno dele, as pessoas acham que é alguma coisa mais assim de criança, todo mundo costuma dizer, eu sempre ouço isso, ah, eu jogava muito na escola, e depois de adulto as pessoas largam né, o tênis de mesa, o pingue-pongue, acho que considerando que é uma coisa de criança, não deveriam fazer isso, né? é uma bobagem, porque é um esporte olímpico, é, pessoas até de idade avançada podem jogar e jogam no mundo inteiro, no, no, no Oriente principalmente, então é uma atividade espetacular, bastante simples e muito divertida, né? muito divertida realmente de ser praticada. É, existe uma outra atividade que envolve raquete e uma peteca que é o conhecido como badminton não sei se vocês já viram é, podem pesquisar também na internet, vão encontrar cenas de jogos é já também um esporte olímpico de origem também oriental muito praticado em vários países orientais e também muito rápido muito dinâmico é, exige um constante deslocamento do, do, da pessoa que está jogando e não exige força, é diferente do tênis né? embora, claro, você possa empregar força nos golpes da raquete mas a raquete é extremamente mais leve do que a raquete de tênis e não se joga com uma bola como no tênis ou no pedal, mas sim com uma peteca que é muito leve e que adquire é uma velocidade bastante alta com os golpes que são é, dados pelo jogador é muito divertido, como eu já falei é para ser jogado, claro, é, entre duas pessoas ou em duplas é, precisa-se de uma quadra e em um local fechado de preferência porque um pouco de vento já atrapalha o deslocamento da peteca no ar então é, pesquise veja se na sua cidade existe algum professor dando aulas de badminton você pode pesquisar pela Federação Brasileira de Badminton que apresenta no seu site uma lista das cidades onde o esporte é praticado mas é importante pesquisar porque às vezes existem professores que não estão filiados à Federação e que podem estar dando uma aula no clube numa escola e você não sabe experimente fazer uma aula, eu tenho certeza que você vai gostar e vai ser extremamente benéfico para a sua saúde. É uma outra atividade que eu tenho é, conhecido recentemente e que eu acho que também tem um efeito maravilhoso sobre a saúde física e mental é o remo. E eu tenho praticado remo indoor. Né? Não é uma modalidade é, muito conhecida ainda no Brasil. Eu acho que pouquíssimos lugares... É, apresentam essa essa modalidade, é um equipamento que simula exatamente o movimento de um barco a remo e cada aluno fica numa máquina dessa e as, as aulas são extremamente dinâmicas também, muito divertidas é, exigem muito da respiração, da concentração, força nas pernas, força nas costas e um pouco de força nos braços mas ao final da atividade é, há um enfim, um efeito também sobre a mente muito interessante porque o remo, de alguma forma ele trabalha com uma harmonia ele trabalha com ritmo é uma coisa quase que musical é, se vocês forem observar é, quatro, cinco pessoas remando no mesmo barco, elas não podem estar remando cada uma para um lado né? então é importante que você entre no ritmo do, da equipe, do grupo e isso é muito positivo né? se a gente for pensar e analisar e, e refletir que é, hoje em dia as pessoas estão muito individualistas, muito egoístas e dificilmente param para perceber ou tentar perceber qual é o ritmo da, da outra pessoa, das outras pessoas por exemplo no local de trabalho, cada um faz o seu trabalho de uma forma e não está nem aí se a outra pessoa está fazendo num ritmo assim ou assado. Então um esporte, uma atividade física que que mexa com isso, eu já acho só por isso já acho interessante. Bom, eu ainda acrescentaria o ciclismo, né, pedalar. Eu acho que isso é extremamente saudável. É, cada bicicleta é um carro a menos. Eu sou partidário dessa dessa tese, dessa ideia. Só que é Preciso ter cuidado nas nossas cidades, as cidades brasileiras mesmo, as que, que têm ciclovias, ciclofaixas, áreas delimitadas para você pedalar, ainda assim são muito perigosas, as pessoas, o trânsito brasileiro e as pessoas que dirigem não costumam respeitar é, os ciclistas, então é muito importante que você escolha locais muito seguros, muito tranquilos para pedalar infelizmente essa é a realidade da imensa maioria das cidades brasileiras uma ou outra tem ciclovias extremamente seguras passando por locais seguros onde os carros não vão te molestar mas é, de qualquer forma é um exercício fabuloso é, e incorporar né, a bicicleta no dia a dia você passar a ir de bicicleta em vez de ir de carro ou, ou ir a pé para o trabalho, por exemplo, é uma coisa muito bacana de ser feita e que já é muito natural né, nos países avançados é, nadar, a natação, também o saliento como uma atividade física muito boa o efeito da água sobre o nosso corpo, sobre a nossa saúde enfim, é uma coisa do outro mundo, é uma coisa muito especial então particularmente em condições de muita ansiedade, pessoas muito agitadas podem encontrar um, um acolhimento muito especial na água, né? Uma sensação de tranquilização com o sol de de entrar na água. Então eu eu enfatizaria esse aspecto, além é claro do, do de todo o trabalho respiratório que a natação proporciona, né? Todo o treinamento cardiovascular, o condicionamento cardiovascular que você adquire é fabuloso mas os efeitos sobre a cabeça, sobre a saúde mental também é, são perceptíveis bom, seriam essas as minhas dicas de atividades físicas particularmente benéficas para a saúde mental, voltando a dizer que toda e qualquer atividade é melhor do que nada né? e que também é muito importante que você Coloque alguma atividade física em todos os dias da semana. Né? Eu vejo muitas pessoas é, acharem que duas ou três vezes por semana, eu vou fazer atividade física os outros dias, eu vou, não vou fazer nada. Né? Eu acho que a gente deve é, ter assim como uma meta se exercitar nos sete dias da semana, se possível. Se isso for muito complicado, o máximo de dias que você pudesse exercitar, certamente isso será benéfico para a sua saúde. Então, meus amigos, eram essas as minhas reflexões nesse podcast. Espero que tenham gostado e até um próximo episódio de Psiquiatria Digital. Muito obrigado e um abraço para todos.